0: Trash oder Trash? Der Promi Podcast von Okay mit Pia und Julia.
1: Julia. Pia. Eigentlich haben wir ja die Schnauze voll von Trash mhm. und es ist viel zu viel, aber es kommt ein neues Format und auf das freue ich mich tatsächlich sehr. Good luck Guys, ab sofort oh, ja. auf Join verfügbar.
0: Ja, und sogar ab dem 23.11. auf Pro7. Also wenn man keinen Join Plus hat oder was auch immer, dann kann man sich das auch im Fernsehen reinfahren. Ja, und das ist mal wirklich was komplett Neues. Es ist so krass. Wir haben letzte Woche noch über Seven vs. Wild gesprochen. Und ich finde, dazu gibt es so ein paar Parallelen. Und mhm. ich kann es schon mal sehr wärmstens empfehlen. Also es werden Reality-Stars am thailändischen Strand ausgesetzt. Wo auch sonst? <lacht> Thailand, die Reality-Insel, äh, Land Geschichte. Ja, die werden da ausgesetzt, haben nichts außer ein paar Kleidungsstücke und eine Hütte und müssen sich dann da durchschlagen. Sie können spielen, ähm, Perlen gewinnen und Reis, um sich ein bisschen zu ernähren, um sich Luxusartikel zurückzuerobern, aber im Endeffekt ist es ein knallhartes Survival-Format.
1: Ja, ja. Und noch härter als das Jungle Camp eigentlich, weil Viel. wenn du die Perlen im Spiel nicht gewinnst oder dir verdienst, dann hast du einfach gar nichts zu essen. Dann musst du auf die Jagd gehen. Und das ist ja nochmal was, was wir aus dem privilegierten Mitteleuropa nicht kennen. Mhm. Also es ist wirklich nochmal was ganz, ganz Neues. Ähm, besonders schön oder witzig, weiß ich nicht, finde ich auch, dass die Paare, also die, Teil, ähm, die treten in Teams an und dass die... Paare zusammengewürfelt wurden von der Produktion. Ja, immer eine Frau und ein Mann spielen zusammen.
0: Und da bilden sich Kombinationen, die wir vielleicht noch gar nicht so erahnt hätten. Wir haben Melissa, das war mal eine Temptation Island-Verführerin. Sie ist momentan, glaube ich, mit Henrik Stoltenberg zusammen. Hm. Und, hm. und Yassin, Yassin bekannt aus allen möglichen Formaten. Der Ex von Paulina unter anderem trudelt gerne und trinkt gerne durch jedes Format. Das die beiden sind ein Team. Das ist hier ja nicht möglich. Das ist nicht mehr möglich. Ähm, Michelle, äh, Michaela, die kannten wir ja noch gar nicht. Ich kannte sie nicht. Ich glaube, sie macht YouTube, oder? Mm, keine Ahnung. War mir unbekannt. Ja, mir tatsächlich auch. Sorry. Ist, ist in einem Team mit Kevin Schäfer. Den kennen wir zuletzt aus Charming Boys und Prince Charming. Ja. Auch eine sehr interessante Kombination, weil Michaela ja auch schon so ein bisschen flippig, flipp, flipp, flippiger ist. <lacht> flipp, flipp, <lacht> flipp, 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 flippiger ist. Und ja, auch Kevin kein Blatt vor den Mund
1: nimmt. Auch ein schwieriger Charakter, muss man mal sagen. Ne? Voll. Also kommt wahrscheinlich nicht jeder mit klar. Äh, das nächste Team, das mag ich sehr. Mhm. Michelle. Michelle, Ex von Gigi. <lacht> und Dominik. Ähm, Dominik haben wir zuletzt gesehen bei Ex on the Beach. Da hat er sich ja nicht so von seiner besten Seite gezeigt. Nee. Und. Ja, hat auch kaum von den Girls nicht ganz so gut an, vielleicht ist es bei Michelle diesmal anders. Ich saß davor und ich war irgendwie der festen Überzeugung, dass die mal was hatten. Dann dachte ich die ganze Zeit so, hey, wie so tun die so, als würden die sich nicht kennen, bis äh, mir einfiel, dass nicht Michelle war, die mit Dominik angebandelt ist bei Temptation Island <lacht> VIP, sondern Paulina.
0: Die sehen sich auch so krass ähnlich. überhaupt
1: nicht, aber ich mag <lacht> beide unfassbar gerne. Also, äh, da stand ich etwas auf dem Schlauch. Ja.
0: Wer mit Michelle zusammen in den, in den Strand eingezogen ist, war Aurelia, bekannt aus Love Island.
1: Ja, war danach auch nochmal bei Are You The One? Reality Stars in Love und oh, ist bei der internationalen Staffel von Love Island für Deutschland dabei.
0: Stimmt. Sie bildet ein Team mit Micha, bekannt aus Are You The One? und der Ex von Anna If. <lacht> Die bilden ein Team und zuletzt äh, machen den Abschluss Zoe, Salome, Seib und Giuliano. Geil, aber Asi. Richtig. Asi, aber geil, so rum. Asi, aber geil, Giuliano. Und ja, wie ist so dein erster
1: Eindruck vom Cast? Äh, Finde ich richtig gut. Mhm. So mit Zoe zum Beispiel hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Also sie ist ja ursprünglich mal von Jeremy's Next Top Topmodel. Mhm. Dann haben wir sie aber auch bei ähm, Aito gesehen fand ich auch schon ungewöhnlich tatsächlich voll so ein Model da auszugraben so. mhm. aber ähm, hat er ja auf jeden Fall für Gesprächsstoff gesorgt mhm. und ja Michaela kennen wir ja nun nicht da weiß ich auch nicht so genau der Rest ja der hat auf jeden Fall so seine Daseinsberechtigung würde ich sagen ne
0: total man muss dazu noch sagen es werden noch zwei Kandidaten nachrücken dazukommen.
1: und das sind Paco und Jade ja und das sind für mich auch ich will nicht sagen Trash-Ikon, weil es einfach noch zu aktuell ist so, mhm. aber deren Zeit ist gerade so. Time to shine, würde ich sagen, für auf die beiden. Auf jeden Fall. Und ja, der Einzug war
0: auf jeden Fall schon heftig. Die kamen da alle an mit ihren dicken Koffern und mussten aber alles abgeben.
1: Ja, da frage ich mich, warum hat man überhaupt Gepäck dazu gebucht zum Flug?
0: Ja, man hätte auch einfach nur ein T-Shirt mitnehmen können. Richtig. Und ein paar Birkenstocks. <lacht> Ähm, dann kam direkt der nächste Schock, denn sie müssen in kleinen Hütten schlafen.
1: Ja, und die sind einfach gar nicht ausgestattet. Also das ist einfach nur diese Hütte.
0: Da liegt höchstens ein bisschen Müll drin.
1: Ja, auch unfreundlich eigentlich.
0: Ja, also ganz, ganz schlimm. Eigentlich ist die Kulisse sehr paradiesisch. Ich habe auch schon mal in so einem Bungalow in Thailand gepennt. Echt? Da war aber auch ein Bett drin ah, okay. und ein Badezimmer. Das war sehr, sehr schön.
1: Ja. Hattest du einen Teampartner?
0: <lacht> ich hatte eine, eine gute Freundin dabei. Das war alles auch ein bisschen angenehmer und wir durften auch was essen. Oh, okay. Es war ein angenehmerer Rahmen, als jetzt unsere Reality-Stars das haben. Der Schock sitzt tief, ganz besonders bei Yassin sieht man das. Der kam nämlich so ein bisschen verkatert an. Ja, und er hat auf
1: dem Hinflug noch mal ordentlich
0: gebechert, ne? Auf jeden Fall. Ähm, und alle anderen sind halt eher so ein bisschen schockiert. Zoe hat noch ihre High Heels an. Warum?
1: Weil sie eine geile Bitch ist. Hat ja. sie gesagt.
0: Und Kevin meinte, du bist nur eine Bitch. <lacht> ja, und dann geht's auch direkt zur Sache, ne? Also, die dürfen keine Luxusartikel haben. Sie können sich Perlen erspielen, um sich Reis und Luxusartikel halt äh, im Game zu saven. Und das gibt dann auch einen Gewinner, ne? Also die müssen sich nominieren und rausfliegen lassen und was weiß ich. Ja, und je nach
1: Platz, also welchen, wie, wie schnell du ins Ziel gekommen bist, so, ähm, bekommst du mehr Essen oder halt weniger. Mhm. Was ich sehr fair fand in der ersten Folge, dass sie das teilen. Also das erste Game gewinnen Micha und Aurelia und die sagen direkt... Ähm, Wir schmeißen alle das, den Reis zusammen. Und jeder kriegt gleich viel, ja, genau
0: das finde ich auch richtig fair weil man hat erstmal Hunger und man denkt ja auch erstmal so wir sind jetzt erstmal alle hier zusammen da und dann kann der Teamfight vielleicht auch erst ein bisschen später beginnen so es ist ich bin auf jeden Fall gespannt wie es da so weitergeht also das ist schon hef heftig Survival
1: ja da lernt man sich noch mal von einer ganz anderen Seite kennen auf jeden Fall wer sich schon vor mhm. der Show kannte sind Jassim äh, und Aurelia mhm. das ist eine Sache von der ich glaube ich im Vorfeld nichts mitbekommen, ich normalerweise nicht. sickert ja ganz gerne mal was durch, dann ist da auf einmal der gleiche Fernseher in der Instagram-Story oder der gleiche Kassenbon mhm. oder mh, dann trägt sie ein Pullover von ihm, aber das ist uns glaub, bei Yassin und Aurelia einfach gar nicht aufgefallen und ich glaube euch allen auch nicht. Das erzählt er aber einfach mal so in der zweiten Folge, ne? Ja, haut einfach raus. Und das hat mich überrascht. Mhm. Jetzt Versucht Micha sein Glück so ein bisschen bei Aurelia und äh, braucht auch erstmal das Go von Yassin, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Aber man merkt die Weiben richtig gut, Aurelia und er. Micha? Ja.
1: Ja, ja auf ja. jeden Fall. Die bilden ein gutes Team und auch Aurelia findet ihn, glaube ich, nicht ganz verkehrt.
0: Ja, und ich finde einfach, die sind extrem
1: stark, die haben ein gutes Mindset für dieses äh, ganze Game. Da muss man ja immer sagen, Aurelia hat allgemein so ein sehr gesundes Mindset. Voll. Voll. Also, ich folge ihr auf Instagram, ich folge ja nicht so vielen <lacht> Reality-Leuten, aber Aurelia folge ich, weil ich liebe es, wie sie ihre Stories macht, was sie da auch teilt und ähm, das bringt sie jetzt auch mit in diese Show. Das war ja nicht immer so, also ich mhm. habe sie im Fernsehen so noch nicht... Ja, für mich
0: war das jetzt zum Beispiel voll die Überraschung, wie Aurelia irgendwie so so besonnen ist und mhm. ähm, so, ein, so ein positives Mindset auch hat und auch so ein Kämpfergeist und das hat mich überrascht. Klar, ich mochte sie schon in anderen Formaten sehr sehr gerne, aber sie hat sich noch mal irgendwie so ein bisschen entwickelt und ist erwachsener geworden und auch viel reflektierter und das feiere ich sehr und ich hoffe, das färbt so ein bisschen auf mich ja dann ab, ne? Ja, ich
1: glaube, das ist der Fall.
0: Ja, ich glaube nämlich auch. Der äh, gerät auch so ein bisschen noch mit Kevin aneinander. Das fand ich ganz witzig, dass sie sich da gegenseitig so die ping bälle zugespielt haben.
1: Ja, ähm, für mich hast du auch ein Scherz. Ich glaube, Kevin meint es tot ernst. Kevin meint
0: das so safe, <lacht> tot ernst. Micha hat das echt ein bisschen Tumor genommen, aber Kevin kann schon ganz gut austeilen. Aber er kann auch gut einstecken. Von daher bin ich mal gespannt, wie das dann so abläuft, wenn die alle irgendwann echt hungrig sind, echt müde sind auch abgefuckt sind von der Gruppensituation und dieser ganzen Lage, die da ist.
1: Da kannst du dich auch wirklich nicht ablenken. Ne? Also in anderen Formaten hast du einen Pool, dann hast du irgendwie mhm. da eine Chill-Area, die anderen sind an der Bar. Das gibt es da alles nicht. Also das ist nochmal wirklich was ganz Neues.
0: Und wenn du ein Reality-Star bist, der eigentlich nur dadurch bekannt geworden ist, dass er viel feiert, viel trinkt, viel einfach ausrastet, dann ist das Yassin. Und dem ging es richtig, richtig schlecht. Das hat er uns verraten und das hören wir uns jetzt mal an. Hi Pia, hi Julia.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Wir wollen äh, heute jetzt einmal mit dir über Good Luck Guys sprechen. Ja. Das Format ist ja komplett neu in Deutschland. Hast du gewusst, bevor du da teilgenommen hast, was dich erwartet?
2: Ähm, also von vornherein wurde mir gesagt, dass äh, das Format schon in Europa, in Frankreich irgendwie eine der besten Formate ist und es gibt es schon in mehreren Ländern, ich glaube Dänemark, Schweiz und so. Ähm, aber ich habe nicht so ganz gewusst, was auf mich zukommt, beziehungsweise ich habe es unterschätzt. Ich habe mir das Ganze bei YouTube immer angeguckt, aber dachte, ach, so schlimm wird das Ganze nicht. Aber wurde es dann schlimm? Es war, es war die äh,
0: schlimmste Zeit meines Lebens, wenn ich so sagen kann. Oder kannst du uns vielleicht verraten, woran das gelegen
2: hat? Es also, war grauenhaft. Das Problem war, meine Vorbereitung äh, war, die, war die schlechteste überhaupt. Weil ich dachte, ich habe ja erst in drei Wochen, bevor das Ganze losging, äh, habe ich den Vertrag wir unterschrieben gehabt. Und hatte da so eine Leerlaufphase, wo ich keine Formate oder so hatte. Sprich, ich war viel unterwegs, war viel feiern, äh, wenig Schlaf, schlechte Ernährung. Ähm, und dann dachte ich mir, ach ja, geil, äh, ihr Vertrag unterschrieben, da mache ich ein bisschen Urlaub in äh, Thailand, ein bisschen auskatern und dachte so, das wird so ein, so ein easy locker Ding, aber das war halt äh, alles andere als das, ne? Sprich, ich bin körperlich geschwächt da schon rein und da drin ist ja die absolute Hölle, sprich, du hast äh, keine Verpflegung, keine Nahrung, und du äh, schläfst, äh, einfach alles, äh, um, um die Zeit zu beschissen, wie möglich zu haben.
1: Ja, apropos Party, ähm, sonst kennen wir dich ja nur als Partylöwen und irgendwie... Am Feiern, auch in den Formaten, war das für dich schwer in der Zeit, auf Partys und Alkohol zu verzichten?
2: Nee, also das, das ist für mich so gar kein Problem. Man denkt immer so, oh Mann, der muss ja jeden Tag saufen oder feiern. Das war nicht das Thema. Das Thema da drin, was, was für mich das schlimmste Verzicht war, äh, war das Essen. Also Essen und die Schlaf, äh, Schlafsituation war die Hölle. Also dass jetzt da mal nicht gefeiert wurde oder so, war jetzt, fand ich jetzt nicht so schlimm. Wobei das natürlich im Format immer Spaß macht. Mhm. Aber das war jetzt für mich jetzt nicht, wo ich sage, oh fuck, ey, was mache ich ohne Alkohol? Also ich bin ja kein Alkoholiker, das muss man schon mal dazu sagen. <lacht> auch, auch wenn es immer nach außen, also ich liebe Party, feiern und so, aber ich kann auch gerne einen Monat mal gar nicht trinken, das ist auch kein Thema für mich.
0: Ja, davon lebt ja auch immer so ein Format, mhm. in dem du teilnimmst, dass da viel Party gemacht wird und so. Aber
2: Ja, das, aber das war jetzt nicht so schlimm für mich, das ist äh, vollkommen okay.
0: Du bist ja auch schon verkatert da angekommen, von daher konntest du das ja als Detox dann nutzen. Also verkartet würde ich nicht mal sagen. Ich glaube,
2: ich bin sogar noch mit Restalkohol angekommen.
0: <lacht> dann konntest du ja den Motivationsschub
1: vielleicht vom Restalkohol noch nutzen, dich vielleicht den ersten Tag so ein bisschen zurechtzufinden. Am zweiten sah es dann ja schon ein bisschen anders aus. Ähm, wir haben jetzt eben gerade schon übers Essen gesprochen. War es wirklich so, dass ihr richtig Hunger hattet und
2: nichts zu essen? Also ihr werdet euch wundern. Ich glaube, die ersten drei Tage waren sogar die allerschlimmsten, weil diese, also uns wurde auch gesagt, diese Umstellung für den Körper, das dauert so vier Tage, bis du dich dran gewohnt hast mit diesem Essen. Mhm. Die ersten drei Tage waren die Hölle und ich glaube ich, nee doch, die Michelle und ich waren die, die am meisten gejammert haben. Also ich habe ich hab jeden Tag gesagt, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich kann nicht mehr, ich habe ich hab wirklich gehungert, ich habe ja glaube ich im Format. Ich habe sieben Kilo abgenommen. Boah, das ist
0: echt viel.
2: Und ich bin schon abgerockt angekommen und habe dann nochmal sechs oder sieben Kilo verloren, ja.
0: Das ist heftig. Du meintest ja, das war die schlimmste Zeit ever, aber gab's da eigentlich auch gute, war, war das auch teilweise eine gute
2: Zeit? Also hattest du auch mal Spaß oder hast du dich ja nur gequält? Das heißt, der hat sich auf jeden Fall begrenzt gehalten. Ich würde sagen, vielleicht so 24 Stunden am Tag mal eine Stunde oder so. Also mhm. du hattest ja das, du, du hattest einen traumhaften Strand, gar keine Frage. Aber sobald du dich ja umgedreht hast und dieses Camp vor dir hattest, das Camp war halt die Hölle, ne? Also, wenn du da am Strand warst oder mal im Wasser, im Meer, dann hast du da irgendwie abgeschalten, und dachte, okay, du hast schon eine schöne Zeit hier, aber das, ich würde sagen, so von 24 Stunden hattest du so ein, zwei Stunden mal am Tag, wo du gesagt hast, okay, hier kann ich abschalten und jetzt kann man ein bisschen Spaß haben und alles genießen. Aber sonst war es äh, definitiv die Hölle. Krass.
1: Wärest du dann jetzt auch bereit fürs Dschungelcamp?
2: Also ich bin mir sicher, dass Jungle camp wäre jetzt ein Klack. <lacht> ja, hört sich auf jeden Fall so an. Also wirklich. Also wirklich bei, bei Good Luck ist das ja so, dass wenn wir wirklich nichts gefunden haben zu essen, dann hatten wir einfach nichts zu essen. Und im Jungle glaube ich, hast du ja wenigstens immer so reif oder so, wo du äh, immer so eine Ration hast, so safe. Und dann kannst du noch was dazu spielen. aber bei uns war es so, wenn du nichts findest, dann hast du halt auch nichts. Und da es schon auf ein paar Tage, da gab's irgendwie so fünf Fokusnüsse für zwölf Leute. Das war also bodenlos.
0: Das klingt. Ich muss das erstmal verarbeiten. Das klingt wirklich sehr, sehr heftig.
2: Ich, also, ich sag dir, ich mach diese Show auf nie wieder in meinem Leben.
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Wenn du das jetzt gewusst hättest, wie das wird, hättest du wahrscheinlich den Vertrag nicht unterzeichnet.
2: Oder? Also, hätte ich gewusst, wie es wird, hätte ich das Spiel. Also, das ist jetzt nicht gelungen, das Fünffache von der Gage verlangt. Krass. Krass. Ja, also, jedes, also auch jede, jeder, der mitgemacht hat, hat gesagt: mit die Gage, was haben wir da eigentlich gerade gemacht? Wir haben, das, wir, haben halt wir, wir haben das alle unterschätzt und dachten uns so, ja cool, ein äh, bisschen Spaß auf Thailand, ein paar Challenges und sowas. Aber das, das ist wirklich ein Hardcore-Format. Also das ist wirklich nicht zu schwach nerven.
0: Boah, das klingt heftig. Also würdest du sagen, alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind daran auch so zermürbt wie du? Oder gab es da irgendjemand, der das gut gemacht gemacht
2: hat? Jeder hat gejammert. Es gab keinen, der gesagt hat, ey, ach, easy going. Alle haben gesagt, das ist, das ist menschenunwürdig. Was machen wir hier eigentlich? Gab es auch einen
1: Zeitpunkt, an dem du irgendwie Angst hattest vor den Tieren oder den Insekten, die da um euch rum gelebt haben?
2: Nonstop. Ich habe ich hab jetzt eine Phobie gegen alles, was krabbelt. Äh, und wir hatten ja keine, keine richtigen Hütten. Also wir hatten ja Hütten, aber keine richtigen Betten. Sprich, wir haben dem Holzboden geschlafen. Und wir haben uns dann mal überlegt, ob wir, ob wir, also wir haben dann so Palmenblätter genommen und versucht, da uns eine Matratze zu bauen und dann sind nachts aus diesen Palmenblättern so ekelste Tiere über mich gelaufen und so da habe ich Pane. also das, äh, hab oh. auch ja für mich werden ja. auf jeden Fall auch nicht für mich auch überhaupt nicht ähm, und unter ja. genau unter unserer Hütte waren so drei Löcher mit Taranteln also, also ich rede auch wirklich von so handgroßen oh das, ist ja.
0: das ist ja heftig ähm, aber ihr musstet das ja nicht alleine durchstehen, ihr wart ja immer zu zweit, ihr wurdet ja auch zusammengewürfelt. Ja.
2: Ähm, ja. Wie war es dann mit Melissa, war sie eine gute Partnerin? Sie war eine gute Partnerin, keine Frage. Also ich hätte Sport, nee, das darf, ich darf jetzt falsch sagen, ja? Doch klar. Also motivationstechnisch war sie super gut, also, hat, äh, mir, sie, sie hat dann auch also, zum Ende hin, war ich der, der gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, Und ich will dann nicht alles hinschmeißen, Und da hat sie mich wirklich aufgefangen, emotional gesagt, das schaffen wir. Dafür würde ich sagen, habe ich in den Spielen äh, den sportlichen Part übernommen. Wir müssen gut ergänzt, sagen wir, sagen wir es so, wir müssen gut ergänzen.
1: Ja, das macht ein gutes Team aus. Ähm, ohne ja. viel vorwegzunehmen, was vielleicht noch in den folgenden Folgen <lacht> passiert. Mit wem hättest du am wenigsten ein Team bilden wollen?
2: Ähm, ich wäre mit allen fein gewesen. Ich bin wirklich mit allem cool. Ich hätte auch mit Giuliano eins gemacht, ich hätte auch mit Zoe eins gemacht. Das ich habe mich mit allen in Camp so gut verstanden.
1: Ja, voll gut.
2: Ja, ich, also ich glaube, man kennt mich. Ich bin der Letzte, der das Stress, Strafmacher ist. Ne?
1: Du hast äh, in der zweiten Folge ja gedroppt, dass du was mit Aurelia vor der Show hattest. Hättest du auch mit ihrem Team gebildet?
2: ich Habe ich das gedroppt? Sonst wüsste ich nicht. hast du die Folge schon gesehen? Ja. Und wie ist es?
1: Ich find's richtig gut. Ja. Also ich freue mich auf die nächsten Folgen.
2: Ich glaube, das kommt gut an? Weil ich war, ich war mir nicht ganz sicher, weil äh, ich habe noch nie Reality gedreht äh, ohne so eine Remote Kameras. Da waren ja immer nur diese Kamera Leute dabei. Und ich dachte so, also, ich bin mal gespannt, wie die das äh, verpacken wollen, dass aber äh, ihr sagt
1: Ja doch, ich glaube schon. Ich bin mir sicher, dass das äh, gut ankommen wird, aber nicht vom Thema ablenken. <lacht> <lacht>
2: Jetzt ja, Zu dem Zeitpunkt das ist schwierig gewesen, weil sie ja sehr sauer auf mich war. Warum war sie sauer? Ähm, ja, wir haben uns sehr gut verstanden, natürlich, immer. Äh, wochenlang, Monate auch davor, aber dann auf dem Hinzu ähm, gab es ein kleines zwischen Jade und mir. Und deshalb, äh, ja, es ist natürlich nicht so gut, ne? Oder korrekt von mir gewesen.
0: okay. Das sorgt natürlich für so ein bisschen
2: Spannung. Ja, das hat, für, das hat für sehr große Spaß gesorgt.
1: Wusstest du dann vor dem Hinflug, ähm, dass Aurelia auch an dem Format teilnehmen wird?
0: Ja. Okay, ja, dann ist ja alles gut. Ähm, wie, wie ist denn jetzt so zwischen euch? Versteht ihr euch oder ist da noch irgendwas ungeklärt? Ja, ja.
2: Wir sind jetzt, also ich habe mich bei ihr auch kraft entschuldigt und, und wir haben uns da ausgesprochen. Ich bin mit ihr jetzt super fein. an. Ach, Gott sei Dank.
1: Das ist das Wichtigste. Ja, ja,
2: also wir, wir, sind, wir sind, ja, ja, wir sind super. Also alles passt. Und wir haben auch gesagt, boah, scheiße, ey. Weil wir wollten jetzt eigentlich nie so an die große Glocke hängen mit uns beiden. Der sagt ich in der zweiten Folge, das geblockt hat. Aber ja, ist halt so, ne?
0: Es ist wie es ist. So ist es ja immer beim Reality, ne? Es kommt alles immer raus ja. und äh, Stress ja, gibt es dann auch ich,
2: immer. Da kannst du nichts verheimlichen, nee. nee <lacht> geht.
0: Apropos Stress, Paco kommt ja dann auch noch später dazu und der ja. hat ja so ein bisschen mit Alicia bei Aito angebandelt. Gab es da zwischen euch so ein bisschen Reibung? Wusstest du das zu dem Zeitpunkt schon? Ich glaube, eigentlich will ich gar nichts dazu sagen. Okay. Weil das Thema halt ich jetzt Okay, ja, ist auch in Ordnung.
2: Genau.
1: Ja, aber vielleicht kannst du noch einmal ein bisschen Werbung für die Show machen. Warum sollten die Leute unbedingt einschalten?
2: Also warum die Leute unbedingt einschalten sollten. Also wenn die Leute nicht, also nicht Party-Animal, der immer gut gelaunt ist und immer voller Energie und äh, Lachen auf den, äh, dem Gesicht hat, wenn der immer verwöhnt wurde in allen Chancen, wenn, mal, wenn man den mal leiden sehen will und wirklich an seine Grenzen gehen will und äh, nicht mehr Hihi, haha, ha", sondern wirklich, ich war ja da am Boden zerstört, ne? also, ich war doch mal richtig äh, fertig kaputt am Limit, wenn man mich so mal sehen möchte, dann äh, soll man auch unbedingt einschalten und vor allem es ist halt alles geboten, ne? Also von da lachen welche, von Liebesromanzen, von Ex-Liebesgeschichten bis Hass, bis Schreien, Weinen, Abbruch, Weitermachen, also alles ist geboten, ne?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass da einige, vor allem Frauen draußen sind, die dich gerne mal leiden sehen wollen. Die schalten bestimmt gerne ein.
2: Also die Frauen, die mal, die mal den Jasmin am Limit sehen wollen und kurz vor Weinen und abbrechen, die können äh, gerne einschalten und sich. Äh, sehr, auf jeden Fall einen schönen Abend dabei.
0: Ja, cool. Das, du hast es mir auf jeden Fall schmackhaft gemacht, weiterzugucken. Und ich glaube, wem es jetzt noch nicht so ergangen, dem wird es jetzt so gehen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die weiteren Folgen. Und wir freuen uns auch, wie du dich weiterhin schlagen
2: wirst am, am, am Beach. Jetzt, also ich tauche zum Ende erst auf. Ne? Also am Anfang bin ich sehr wehleidig und voll rum und habe keinen Bock auf alles. Und zum Ende gehe ich dann aber richtig durch die Decke, ne? also, Ja, dann freuen uns drauf.
1: Wir sind auch gespannt und bleiben auf jeden Fall dran. Und äh ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Yassin.
2: Gerne. Super, gerne. Danke
0: euch. Bis dann. Ja, danke an Yassin. Er hat es ja auf jeden Fall überlebt. Wie er sich jetzt die weiteren Wochen oder Tage da am, am Strand schlagen wird, das werden wir dann auch weiter verfolgen auf Join. Definitiv. Wir freuen uns auf
1: seine Reise. Und, Und wir reisen jetzt auch weiter. Wir reisen weiter nach Bocholt. Da waren wir lange nicht.
0: Ja, so ungefähr eine Woche waren wir nicht mehr in Bocholt. Ähm, Sommerhaus der Stars läuft, jetzt auch alle äh, läuft ja auch zweimal die Woche jetzt. Das ist ganz schön anstrengend. Finde ich auch. Aber die Schnur zieht sich immer weiter zu. Wir laufen ja langsam Richtung Finale und Halbfinale. Ich weiß gar nicht, jetzt, wo ihr die Folge hört, ist Donnerstag, ist heute das Finale?
1: Ähm, nee, das ist am 5.
0: Ach so, okay. In
1: der Vorschau hat das schon irgendwie so geschmackhaft Ja, kann auch sein. Ich komme mit diesen ganzen RTL und RTL Plus Folgen. Und wenn es dann zweimal läuft, auch durcheinander. Also ich glaube offiziell zu Ende auf RTL ist es am 15. November.
0: Ich werde es ja heute Abend Ach. dann sehen.
1: Wir schauen dann da mal rein.
0: Ja, wir besprechen jetzt erstmal die dienstags RTL Plus Folge.
1: Damit ja. hier alle abgeholt sind. Ich glaube, es ist Folge geht. 10.
0: Ja, es ist Folge 10. Ähm, wir haben schon gesehen, in letzte Woche, dass Pia und Siko nominiert worden sind mit den meisten Stimmen und daraufhin das Haus verlassen müssen. Sie müssen noch eine Nacht dort verbringen, haben keinen Bock mehr und gehen. Mhm. Wer die beiden nicht verabschieden, äh, sind Hannah und Jessie. Die gehen lieber duschen. Was sagst du dazu?
1: Ich finde, Tschüss sagen kann man immer. Finde ich auch. Also auch, wenn man sich da nicht so grün war im Haus. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so
0: krass mitbekommen, dass die beiden Paare sich...
1: So oft, extrem. Ja, auf Blut ja.
0: nicht abkönnen, aber ich fand es schon ein bisschen gehässig, dass die beiden dann im Interview gesagt haben, dass sie lieber duschen waren und so.
1: Ja, das stimmt auch. Das ähm, enttäuscht mich ein bisschen, weil ich ja eigentlich ein Fan der beiden bin, also von Hannah und Jessie. Ja. Aber irgendwie ach, die tun sich mit dem Verhalten da nicht so einen Gefallen.
0: Ist ein bisschen unsympathisch und so ein bisschen von oben herab. Ich muss auch sagen, ich bin enttäuscht von diesem Paar, ja. <lacht> von diesem Nachrückerpaar, weil ja, das kann man auch irgendwie, man kann sich auch ein bisschen anders geben, gerade wenn es um so einen Abschied geht, dann kann man auch mal sagen, ey, ciao. Du, du
1: bist ja gut. von beiden Nachrückerpaaren dann quasi äh, enttäuscht, weil Serkan ist ja auch bei dir unten durch, ne? Ja, Serkan ist bei mir auch unten durch. Ich finde immer noch, dass er eine Schlange ist. <lacht> 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 Schlingelt sich durchs Format.
0: Äh, natürlich, wir haben da letzte Woche schon sehr, sehr intensiv drüber gesprochen. Er spielt das Spiel und das spielt er gut. Er weiß, wie das funktioniert. Und soll er machen, ich finde es einfach unsympathisch, aber natürlich taktisch klug.
1: Ja, nicht nur taktisch klug, sondern die sind auch sehr, sehr gut in den Games. Mhm. Sie können sich schon wieder safen.
0: Ja, sehr, sehr stark. Also dieses Spiel, dieses Bälle-Spiel war auf jeden Fall wild.
1: Ich finde, wenn man sich so oft sichern kann und so oft eine gute Leistung bringt, dann hat man auch schon den Sieg am Ende verdient. Auch wenn man ein Nachrückerpaar ist. Also habe letztes Mal, glaube ich, schon gesagt das eigentlich ungefähr ist, weil die immer noch so viel Kraft haben oder auch mhm. nicht ganz so lange dabei sind. Aber ähm, für mich sind die wirklich ein sehr, sehr starkes Team. Ja, auch miteinander. Ne? Das also finde
0: ich nämlich auch. Miteinander sind sie ein sehr, sehr gutes Team. Sie gehen auch sehr gut miteinander um. Und das muss ich denen auch anerkennen, dass sie spielstark sind, aber auch in ihrer Beziehung sehr stark. Wer nicht
1: so stark in der Beziehung ist, sind ja Ricarda und Maurice.
0: Ja, aber beim Spiel lief das ja alles wie am Schnürchen.
1: Das wollte ich auch sagen. Und Maurice hat auch Ricarda endlich mal sehr, sehr oft gelobt. Ja, selten, ne? Ja, und sie ist ja nicht das erste Spiel, in dem sie gut ist. Oder wo sie auch definitiv keine Schuld hat, dass sie nach, am Ende nicht die Schnellsten sind. Äh, er war ganz begeistert von ihr.
0: Ja, das war doch mal wieder so ein kleiner Funken.
1: Ja, da habe ich dann mich gefreut und... Dachte ja, gut, vielleicht ist das zu Hause öfter mal, weil man hat ja nicht so richtig verstanden, was Ricarda eigentlich mit Maurice will.
0: Ja, und jetzt sind sie ja sowieso getrennt. Ja. Die beiden waren sich nach der Challenge sehr, sehr siegessicher. Konnten sie ja auch sein. Sie haben sehr ja gut gemacht. Ja, richtig. Man weiß ja immer nicht, wie schnell die anderen dann am Ende waren. Voll, aber im Endeffekt haben es ja alle geschafft, bis auf Hannah und Jessie. Und da fand ich das auch schon wieder so kacke, wie Hannah, Jessie irgendwie so ein bisschen. Dass sie schuld wäre. Ja, ja, das hatte so ein bisschen so einen Hauch von Tim Toupet und Carina. Wie ja. Hannah so mit Jessie redet, weil das. Oder von Maurice.
1: Ja, ja, so ein bisschen ungesund.
0: Ja, das musste nicht sein, aber alle anderen haben sich gut geschlagen.
1: Ja, auch Alex und Vanessa, aber das viel mhm. mir schon wieder schwer anzusehen, weil Vanessa da schon wieder sehr emotional war. Ich meine, die hat auch mhm. wirklich einfach keine Kraft mehr. Mhm. Und ähm, auf diesem Netz da weint und Alex schreit sie einfach in einer Tour an. Sie soll jetzt runterkommen und schneller und schneller und schneller und so. Ja. ja,
0: nee. Ja, geht gar nicht. Sowieso wieder eine schwierige Folge für Alex und Vanessa. Sehr oft aneinander geraten. Sie ist auch, man merkt, sie hat keine Kraft mehr, aber sie wird auch so langsam richtig mürbe und wird auch dadurch so ein bisschen zickiger.
1: Ja, was aber auch ex also wirklich einfach nachvollziehbar ist. Ne? Ja, ja. Sie hat irgendwie diesen Halt von ihrem Partner ja auch nicht, den man gerade, wenn es einem nicht so gut geht, ja auch braucht und die sind da als Team eingezogen, aber Alex ist der Sieg meines Erachtens nach einfach viel wichtiger und das geht da nicht ums Geld, sondern um sein Ego als das Wohlbefinden seiner Frau und das geht nicht.
0: Und das sieht man dann auch nach der Challenge noch, denn die Männer und Hannah haben die Aufgabe, ihren Partnerinnen einen Liebesbrief zu schreiben, was ja richtig süß ist. So, und alle sind, machen richtig, richtig. Sogar Maurice bekommt was aus seinem Herzen heraus. Ja. Und Abend hat ganz, ganz dolle geweint. Und ich fand das so süß. Ich habe ein bisschen mitgeweint. War sehr emotional. Total. Serkan auch richtig goldig. Alle richtig cute. Dann stellt sich Alex als letzter davor und sagt, wir haben jetzt schon fünf Challenges gewonnen, wir konnten uns beweisen gegen das und das Paar, in der Nominierung war es knapp, naja, wir haben es ja trotzdem geschafft, ich bin stolz auf uns, wir sind ein starkes Team, aber wir müssen aber wir müssen noch besser werden.
1: Großes Comeback von uns, ja. ja, also das war einfach so super sachlich und nur auf deren Sachen im Sommerhaus bezogen, bisschen traurig, schade für Vanessa. Mhm. Ich muss sagen, ich habe nur bis genau dahin die Folge geguckt. Macht ja nichts, ich bin ja für dich da. Richtig, und für hab, euch. habe ich mich jetzt auch verlassen, dass du mir erzählst, wie Vanessa darauf reagiert hat.
0: Ja, ich glaube, sie hat, also wir haben alle so vom Fernseher reagiert. Erstmal geschockt, alle Paare haben sich danach auch in den Armen gelegen, sich geküsst, gesagt, dass sie sich lieben. Äh, Ricarda hat zu Maurice gesagt, ich liebe dich. Maurice hat gesagt, danke, nochmal als Handnotiz, war auch sehr witzig. Mhm. Ja, und Vanessa war, ist dann direkt wieder reingegangen und war sehr, sehr enttäuscht, weil sie ja auch einfach nur ein Arbeitszeugnis bekommen hat von Alex und kein Liebesbrief. Richtig. Alex hat die Welt einfach nicht mehr verstanden. Er meinte, ich habe dich doch jetzt gepusht und so.
1: Ey, mit seinem Pushen. Ich so und nicht.
0: als Team und bla bla bla. Was willst du jetzt von mir? Ich unterstütze dich doch sowieso den ganzen Tag und kuschel mit dir und was weiß ich. Also er hat erstmal aufgezählt, was er alles in der Beziehung richtig macht. Und was er ihr für Sicherheiten gibt und dass das jetzt ja irgendwie schon wieder scheiße wäre, wenn ja, wenn sie da jetzt so. Aber ich kann schon verstehen, alle anderen fanden das halt auch nicht so pralle, was Alex da vorgetragen hat. Das hat sich so alles, ja, so ein bisschen hoch eskaliert zwischen den beiden in der Folge auch. Ich weiß nicht, ob das vor dem Liebesbrief war oder danach, das musst du mir sagen, weil du es ja nicht gesehen hast, aber alle hatten da irgendwie so eine illustre Runde draußen. und war vorher. Ja, und Vanessa lag halt drin und ihr ging es nicht so gut. Und Alex saß draußen, hat sich aber auch relativ ruhig verhalten. Aber dann gab es halt voll Streit zwischen den beiden, weil Vanessa meinte, dass Alex ja sagte, sie soll mit den anderen nichts mehr zu tun haben. Und dann setzt er sich draußen hin.
1: Kann ich auch verstehen, weil Vanessa eigentlich mit den Mädels da nicht im Clinch war. Es ging immer nur, es war immer nur so ein Ding zwischen den Männern, so ein Hin und Her und Alex ich will nicht sagen, ihr verboten hat, mit denen zu reden, mm. aber sie schon immer aus der Gruppe gezogen hat, wenn sie mal dabei war.
0: Ja, und man merkt, dass es ihr auch nicht gut tut, weil du brauchst, selbst wenn du da alles nur Feinde oder Gegner hast, du brauchst soziale Kontakte, Klar. du brauchst einen Austausch. Und ich finde, die Frauen machen das viel, viel besser als die Männer.
1: Ja, und dann wird immer gesagt, dass wir die zickigeren Sein sein. Ja, mm -mm. und das
0: ist so ein Bullshit. Und dann ist es auch in der Nominierung so kacke, weil mm, man hatte dieses Mal zwei Stimmen, das okay. heißt, es wurde ein bisschen bisschen musstest du halt noch mehr taktieren. Vor allem,
1: weil es nur noch so wenig Paare sind, ne? Genau.
0: Also man musste sich halt entscheiden, Alex und Vanessa war ja für die meisten klar. Dann musst du dich aber entscheiden, nehmen wir jetzt Hanna und Jessie oder Maurice und Ricarda oder Abend und Justine. Und dass Hanna und Jesse sowieso jetzt dann nicht dabei waren, ist klar, sondern es war nur noch eine Entscheidung, nehmen wir jetzt Justine und Abend? oder Maurice und Ricarda. Okay. Und dann, wo wir wieder bei diesem Verräter-Ding von Maurice sind, dann hat, ähm, Justine und Abend haben Maurice und Ricarda gewählt. Mhm. Und da hat Maurice dann wieder direkt gesagt, Verräter und bla bla bla, mhm. bla und ist voll auf Justine losgegangen verbal. Und meinte, sie hätte sicher seitdem Pia und Siko da sind, wieder so eingezeckt in die Gruppe und so. Und dann sitzt da Ricarda einfach nur dagegen und sagt so, das stimmt nicht, ich habe die ganze Zeit mit ihr Kontakt. So.
1: Ja, oh nein. Äh,
0: richtig unangenehm, guck dir das nochmal
1: an. Ja, auf jeden Fall, das war einfach ein zeitliches Problem diesmal bei mir, das ja. kennen wir ja gar nicht von mir, ne?
0: <lacht> also, ja. Und dann kam ja auch noch diese Sache auf, dass Alex und Maurice die ganze Zeit rum so wie Hähne rumgeblökt haben und meinten, ja, wir wollen unbedingt in der Exit-Challenge gegeneinander antreten und was weiß ich, mal beweisen, wer hier der Echte ist. Sind sie denn jetzt zusammen in der Exit? Nee, pass auf. Dann hat sich erstmal Maurice darüber beschwert, wenn Leute ihn deswegen nominiert haben,
2: mhm.
0: weil Maurice sich ja beweisen wollte. Und dann wurde Maurice aber zickig, wenn, wenn man ihn doch nominiert hat. Und am Ende des Tages hatten Alex und Vanessa die meisten Stimmen und die zweitmeisten Stimmen waren aufgeteilt auf Maurice und Ricarda und Abend und Justine. Kommen die jetzt in der Exit, um dann in die Exit zu kommen? Nein, Vanessa und Alex mussten direkt gehen.
1: Ach echt? Mhm. Die
0: okay, sind jetzt krass. direkt raus. Das heißt, dieser hahnkampf um eine Exit-Challenge, um die
1: Männlichkeit zu testen, wird jetzt nicht eintreten. Die müssen jetzt sofort gehen. Okay, ich glaube, Vanessa wird damit nicht so ein großes Problem gehabt haben. Die wollte ja eh nach Hause. Ja, oder? ja, ja.
0: Ich, der Abgang war normal irgendwie. Okay. Also habe ich gar nicht so mitgeschnitten, dass da irgendwas jetzt noch Besonderes vorgefallen ist. Außer, dass ja die jetzt weg sind dann in der nächsten Folge und man in der Vorschau noch gesehen hat, dass das jetzt natürlich alles noch ein bisschen krasser wird. Ne? Dann
1: bin ich mal gespannt, wie Maurice jetzt sein wird. Wird er sich jetzt in die Gruppe einbringen? Mhm. Wird er weiter zu Serkan halten? Mhm. Oder sich gegen alle stellen? Ne? Ich hatte noch einen äh, schönen Moment wahrgenommen oder einen traurigen während dieser Folge, als alle draußen saßen und da am Feiern waren haben sie das Lied von Tim Topé angestimmt. Hast du Maurice Blick gesehen? Er hat ihn, ich glaube, dass, dass Maurice wirklich wehgetan hat.
0: Der verlorene Sohn, da ist was in ihm gebrochen. Ja. Ja. Äh, als Justine dann meinte, ja, ja, das ist ein Lied von Tim. Und dann Maurice so, kläre sein Herz so. Ja. Ach, Mensch. Der arme. Der arme Na, Junge. Ja. Bachelor in Paradise hat angefangen. Ja. Und du weißt ja, ich bin kein Bachelor in Paradise-Mensch. So, du bist kein Bachelor-Mensch? ja? Ja, genau. Diese Welt ist mir nicht fremd, ich gucke ja ab und zu mal rein, aber sie holt mich nicht so ab wie andere Formate, mhm. aber dir zuliebe und uns zuliebe und euch zuliebe, habe ich mir die erste Folge angeguckt.
1: Nee, sag bloß.
0: Wir haben sie zusammen geguckt. <lacht>
1: ja. Deswegen haben wir auch sogar schon so ein bisschen drüber gesprochen.
0: Ja, normalerweise gucken wir eigentlich nicht zusammen Formate, damit wir nicht drüber reden, sondern das erste Mal dann hier vor dem Mikrofon, aber wir haben sie zusammen uns angeguckt haben es beobachtet, die, die Spiele zwischen den Singles. Und ja, wie ist dein erster Eindruck?
1: Also diese Einzugsfolgen sind immer relativ langweilig und zäh, finde ich. Mhm. So, vor allem, wenn du die Leute kennst, so wie ich. Du es ja viele nicht. Ja, viele waren mir unbekannt. Dann musste ich dir immer erklären, wer jetzt wer ist und aus welchem Kosmos und aus welcher Staffel und aus welchem Land die kommen. Ähm, ja, aber ich glaube, dass da schon viel Potenzial in dieser Staffel steckt. Mhm. Und nicht nur für die Liebe, sondern auch für äh, Streit. Voll.
0: Das hat man ja auch schon in der ersten Folge gesehen, dass sich viele Damen vor allen Dingen am liebsten direkt schon verkappelt, oder wie man das im Bachelor Kosmos halt sagt, hätten. Ähm, allen voran Pam. Mhm. Die hat sich, du darfst dir ja bei Bachelor in Paradise immer jemanden wünschen, quasi, wenn ja, du gerne mehr, dabei hättest. Mehrere
1: sogar. Und Pam hat sich Khan gewünscht. Das sind beides Personen übrigens, die mir vorher noch gar nichts gesagt haben. Khan ist aus der letzten Staffel mit Jennifer Saro, oder? Oder ist er von Sherry? Ach ja, der ist von Jennifer nee, Saro. Von Jennifer. Doch, doch, doch. Mhm. Ja, er kommt rein.
0: Und mhm. sie tut so, als würde sie ihn nicht kennen. <lacht> Auch so ein, ey, ja, was für ein Spiel, es, ne?
1: Ja, es ist ein äh, Move. Mhm. Meiner Meinung nach ein unnötiger Move, weil macht sie sich dadurch interessanter, um so zu tun, dass sie ihn nicht kennt. Ich weiß nicht, ich mag seine Spielchen ja nicht so gerne. Er kannte sie aber, glaube ich, wirklich nicht. Nee. Ich kannte sie aber auch nicht mehr.
0: Ich, ja, ich ja sowieso nicht. Und ich finde das auch so ein bisschen affig. Aber man muss dazu auch direkt sagen, ich finde, Pamela hatte direkt schon so einen Vibe, der extrem stressig ist. Ja. Sie sagt von sich selbst, sie ist eine ruhige Person, aber sie ist übel stressig. Mhm. Und ich habe da nicht so Bock drauf jetzt in den nächsten Folgen. Sie klammert sich halt direkt an Kahn.
1: Der hat aber auch Interesse an Michelle.
0: Ja, an Michi. Ja. Und geht dann auch mit ihr aufs Date. Und für Pam bricht dann auch so eine Welt zusammen. Und die ist voll, voll niedergeschlagen, aber auch voll wütend und so. Also die macht so alle Emotionen durch. Wie von so einer Frau, die gerade betrogen wurde.
1: Ja, dabei kannten die sich nicht mal 24 Stunden, ne?
0: Ey, das ist heftig. So, und man merkt, dass ähm, Michelle oder Michaela oder wie sie, ich glaube Michelle heißt sie, ne? Echt Michelle. Und Kahn schon ganz gut viben, so ist noch ein bisschen holprig.
1: Ja vor, ja, vor allem von seiner Seite ein bisschen holprig.
0: Ja, ist ein bisschen unbeholfen, so aber. aber
1: er war ja auch noch nie verliebt.
0: Stimmt, ja, 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 jetzt äh, erinnere ich mich. Aber wieder.
1: er kann sich vorstellen, sich in Michelle zu verlieben. Ja, das schauen ist schon wir mal. Süß. Schauen wir mal. Ja,
0: für Pamela bricht auf jeden Fall jetzt schon in den ersten 24
1: Stunden eine Welt zusammen und ich glaube, es wird jetzt in der gesamten Staffel noch öfter passieren. Glaube ich auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Kahn kein Interesse mehr an und sich festlegt auf. Michelle, dass da irgendein Nächster reinkommen wird, in den Pam sich dann wieder so verguckt, sofort. Ja. Und, ja, die bringt auf jeden Fall noch einiges mit in dieser Staffel. Voll. Über wen ich mich sehr freue, sind Steffen und Tammy. Also mhm. ich freue mich über beide einzeln, aber irgendwie haben die auch einen guten Vibe schon in der ersten Folge. Mhm. Finde ich
0: auch. Und auf Steffen habe ich mich sowieso gefreut. Klar. Klar. Mhm. Wer jetzt auch schon ein bisschen wieder zu Tränen neigt, ist Layla. Ja, die, die Ex von Tisi. <lacht> die Ex von Tisi. Ähm, ja, die bandelt mit Amir an. Den kannten wir beide ja noch nicht so richtig, weil der kam von Bachelor Schweiz Schweiz rübergeschwappt. Richtig. Und die findet ihn ganz, ganz interessant. Und die bonden auch so ein bisschen. Er hat auch Interesse an Franzi und kommuniziert das auch alles ganz super. Aber warum sie
1: jetzt noch mal geweint und daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. aber es ähm, Doch, doch, ich schon. Leila war im Urlaub. Ach ja, stimmt. Mit Rebecca, mhm. glaube ich, die ebenfalls Kandidatin äh, bei Bachelor in Paradise ist. Mhm. Und dann haben sie darüber gesprochen, ob sie im Urlaub irgendwie Sex hatten. Und Rebecca hatte wohl Sex und Layla nicht. Mhm. Oder andersrum? Andersrum. Und dann hat Adrian frecherweise gesagt, na von dir habe ich auch nichts anderes erwartet. Ja, war, ich glaube, er meint es als Jogi so ein bisschen.
0: Ja, sie hat es halt relativ schnell umgewandelt, diesen Satz in, er hat gesagt, ich bin eine Hure <lacht> und <so. lacht> ja. es ist Also es war so ein bisschen überdramatisch, deswegen kullerten da schon Tränen. Und dann hatte sie auch ein bisschen Streit mit Rebecca, weil Rebecca wohl nicht richtig hinter ihr stand in diesem, in diesem Ding. Und das war alles so ein bisschen, naja.
1: Ja, aber ich, also ich glaube auch, dass Leila ich mag sie ja seit der Bachelor-Staffel unfassbar gerne. Und ich glaube trotzdem, dass Layla auch noch so ein bisschen für Stress sorgen kann. Yeah. Hat sie jetzt bei der Bachelor-Staffel zwar nicht getan, aber wir kennen sie noch von Ex on the Beach, da war es anders. Mm -hmm. Und ich glaube, wenn da noch mehr, also bei Bachelor on ist ja so ein größerer Wechsel als beim Bachelor, ja, weil ich da gibt es halt sagen, mehr Männer. Du bist
0: halt beim Bachelor fokussiert auf eine Person, dann kannst du dich auch benehmen.
1: Genau. Aber
0: sobald irgendwie mehrere Männer dazukommen, kann es bunt werden. Und genauso sehe ich es seh übrigens auch bei Adrian, der ja auch bei Jennifer Saro nur den Fokus auf auf sie hatte. Mhm. Und jetzt kommen aber mehrere Frauen. Er bandelt auch mit Rebecca an. Aber er hat sich Melissa gewünscht, unsere ehemalige Bachelorette. Die kommt rein und die Weiben halt auch voll.
1: Ja, und äh, Adrian wird ein Problem bekommen, ganz, ganz sicher. Safe. Aber äh, ich, wie gesagt, ich glaube, dass diese Bachelor in Paradise-Staffel einiges mitbringt. Ja. Damit, äh, wir das weiter
0: gucken sollten. Mein Interesse ist geweckt.
1: Freuen wir uns. Freuen wir uns. Temptation Island habe ich natürlich auch noch mal weitergeguckt. Ich auch. Ich bin aber ehrlich, es fällt mir schwer. Und diesmal fällt es mir nicht schwer, weil ich mir dreimal überlegen muss, ob ich gerade bereit bin zu heulen. Ja. Sondern weil es extrem langweilig ist. Mhm. Also die Paare, also die gefallen mir nicht so gut beziehungsweise ja, ich habe keine Bindung zu denen. Und dann passiert da auch noch nicht mal was
0: ja, ich bin voll bei dir und mit, da passiert nichts. Das heißt nicht, dass ich mir wünsche, dass da Leute fremdbumsen wie Nico Legert oder richtig krass verletzen sind, sondern einfach, dass mal ein bisschen bisschen was passiert. Ne, Also, momentan passiert eigentlich gar nichts und selbst diese Storyline zwischen Umut, Emma und Jana Maria ist trotzdem langweilig, weil
1: wenig gezeigt wird, beziehungsweise irgendwie viel Langweiliges auch reingeschnitten wird. Weißt du, was ich mich da gefragt habe? Weil eigentlich geht... Umut, so emotional ja schon ein Stück weiter. Ich glaube, wir sind einfach abgestumpft, oder? Von dem, was wir alles schon gesehen haben in den letzten Jahren. Ich glaube, du hast damit vollkommen recht. Nie, das war also, wenn man sagt so immer wieder diese Staffel wird krasser als die nächste äh, als die davor, aber das was Nico gebracht hat und davor Alex und davor Maro, das kann man gar nicht mehr toppen.
0: Ja, und deswegen kommt es uns langweilig vor. Es gibt ja keine Überraschung mehr, weil ja alles Überraschende schon eingetroffen ist in den letzten Staffeln. Ja. Und deswegen sind wir, glaube ich, abgestumpft.
1: Ja. Ähm, deswegen habe ich, also, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich weiter. Aber ich werde schon mal vorwegnehmen. Ich weiß nicht, ob es diese Woche noch geschehen wird oder in zwei, drei. Wenn was Spannendes passiert, können wir nochmal zurückkommen zu Temptation Island. Aber ansonsten... Weiß ich nicht. Ja, ich kann dich ja auch up to date
0: halten. Ich gucke das ja immer pünktlich. Du guckst es ja auch gerne. Ja, im Endeffekt schon. Aber wie gesagt, es ist nicht, nicht das, was es mal war. Ich nutze die Zeit lieber,
1: um Good Luck Guys zu gucken.
0: Ja, wirklich ein überraschendes Format. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das mich so catchen würde, als es äh, angekündigt wurde. Aber wirklich, guckt es euch an. Hast du Fame Fighting verfolgt? Verfolgt ja, geguckt nicht, weil man ja Bild Plus und dazu noch einen Zugang brauchte für den Kampf. Mhm. Also du reichte nicht, wenn du nur Bild Plus Abonnentin bist, sondern du musstest dazu auch noch ein Ticket kaufen für 5 Euro, Frech. um den Livestream zu gucken. Und dann, wie ich noch gehört habe, hat der wohl auch noch geruckelt.
1: Ja, ich habe es äh, ein bisschen anders gemacht tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe es auch nicht geguckt, aber ganz viele von diesen mhm. Reality-Leuten saßen ja im Publikum und ich habe mir dann... Witzigerweise ausgerechnet von Justinas im Sommerhaus, <lacht> den Livestream, wie äh, live bei Instagram, habe ich mir angeguckt und in dem Moment reingeschaltet, als Jan und Gigi geboxt haben. Das war halt für mich so der perfekte Moment. Mhm. Vorher hatte ich eh keine Zeit, das zu gucken, aber das habe ich dann verfolgt und im Nachgang habe ich mir auch ausgewählte Kämpfe nochmal bei Bild angeguckt. Also das kann man mit einem Bild plus Abo schon. Du bist
0: ja eine sportbegeisterte Frau. Mhm. bist du auch an, Hast du ein bisschen Ahnung vom Boxen auch?
1: Mhm. Ahnung. Nicht, nee, also ich hab das, ich gucke sowas schon, aber ich ähm, habe da jetzt keinen Plan von. Ja, okay, ich bin da auch voll raus. Ich glaube, ich glaub, sportlich gesehen war das jetzt keine Glanzleistung, was die da alle abgeliefert haben, nein, hätte ich gesagt. Nein, nein, nein. Also, überraschenderweise hat Jan gegen Gigi gewonnen. Ja, das hat ja am Anfang, da haben wir da irgendwie keiner mit gerechnet. Als ich das gesehen habe, habe ich irgendwie gedacht, naja, wieso eigentlich nicht? Jan ist auch noch mal ein bisschen größer als Gigi und... Eigentlich auch sportlicher. Ja. Ich meine, Gigi raucht und trinkt viel. Mm. So deswegen ja. Es hat man auch während des Kampfes gesehen, dass Gigi
0: irgendwann keine Puste mehr hatte. Ja. Der ist nicht so sportlich wie Jan und dann ist es schon dann jetzt im Nachgang klar, dass Jan gewonnen hat. Warum haben wir eigentlich allen haben alle gesagt, ja Gigi wird das safe gegen? Das ist diese Sympathie-Sache, Sympathiesache. Ja, das ne? ist so ein Mindset so, ne. Aber Jan hat gewonnen. Gigi hat auch gesagt, korrekt. Ja. Und damit ist
1: jetzt das Ding beendet <lacht> zwischen den beiden. Das hoffe ich tatsächlich. Ja. Also, dass Valentina und John jetzt auch mal die Füße stillhalten. Mhm. Aber ja, also rein sportlich fand ich. Darf nicht nochmal sagen, falls ihr als Boxexperten zuhört. Ich bin kein Boxexperte. Aber ich glaube, der sportlichste Kampf war der zwischen Kevin von Tour to Handle, mhm. von Emskopf, mhm. der Typ. Und ähm, dieser Nico von Love Island, der ex freund ja. von Jennifer Iglesias. Mhm. Ich glaube, das war sportlich gesehen der beste Kampf. Okay. Der hat mir
0: gut gefallen. Ich fand aber auf jeden Fall, dass es viele Überraschungen gab bei, bei diesem Kampf. Weil zum Beispiel hätte ich auch wetten können, dass ein Mike Heiter gegen einen Erik Sindermann gewinnt. Oh mein
1: Gott, ich auch. Und Erik Sindermann... Haut ihn einfach K.O. Ja, damit habe ich gar nicht gerechnet. Wild, oder? Ja, weil Erik Sindermann ist einfach so ein Fähnchen im Wind eigentlich. Ja, und dann haut er so, und, einen Alex, äh, so einen Mike um. Ja, und Mike ist halt so ein Mann. Ja, wo ich mir
0: nicht sicher war, wer jetzt gewinnt, war der Fight gegen Diogo und Alex. Ja, da habe ich nur gehofft, dass Diogo gewinnt. Und Diogo hat auch gewonnen. Und wie Alex auch schon mal so schön im Sommerhaus gesagt hat, er trainiert nur auf Optik. Und das hat sich dann ja da ausgezahlt.
1: Ja, dabei sieht Diogo viel mehr aus, als wird er auf Optik
0: trainieren. Ja, aber... Der hat dem ganz schön gegeben und Alex hat dann im Anschluss einen Drogentest von Diogo verlangt, weil er gesagt hat, ich glaube, der war auf Koks. Wie dumm, kann der eigentlich auch mal den Mund halten?
1: Da fand ich besonders frech, ich habe mir den Kampf hier angeguckt und habe auch gesehen, was Alex in, ins Mikrofon da im Boxring noch gesagt hat. Und zwar, dass äh, Diogo zurecht gewonnen hat und das ein fairer Kampf war und er das Ganze unterschätzt hat, das waren seine mhm. Worte. Und nicht mal eine halbe Stunde später ähm, sieht man in seiner Instagram-Story, dass er sagt, ja, also Diogo war voll auf Koks. So, ansonsten, nee, sowas Aggressives habe ich noch nie gesehen. Ähm, ist eine Frechheit. Ich glaube, dass Diogo den Drogentest danach sogar dann freiwillig gemacht hat ja, und nicht hat Alex ja. gefordert hat. Ähm, sehr, sehr fair von Alex' Team, die ihn trainiert haben. Sein Trainer hat Diogo geschrieben, du hast zurecht gewonnen. Das war einfach die bessere Leistung. Stark. Ja, weiß ich nicht. Alex ist für die Tonne. ich wie ist. Völlig, also... Das
0: ist dann auch nach dem Sommerhaus vorbei. Die sind ja jetzt auch schon ausgezogen. Also, wir müssen jetzt. Also, jetzt ist vorbei mit ihm. <lacht> ja, Over schon. and out. Apropos Over and, over and Out, der Germany Shorecast ist jetzt final draußen. Wir haben ja alle schon spekuliert und es hat sich ja alles bewahrheitet. Ähm, Paulina Jubas ist dabei, Tommy, die sind ja mittlerweile auch äh, Nizza in Nizza zusammen. Ähm, Micha, der jetzt bei Good Luck Geist dabei ist und auch Valentina. Das wurde ja vor dem Sommerhaus irgendwie produziert, denke ich mal. Diese Germany-Show-Geschichte oder irgendwie, naja.
1: Ich, ich krieg das zeitlich nicht mehr so richtig ganz zusammen. Eigentlich wusste man das. Aber ja, es kann gut sein, dass es vorher war. Mhm. Wirst du dir das angucken? Ja. 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 ja, weil ich die Liebesstory zwischen Tommy und Paulina verfolgen möchte, weil ich beide unglaublich gerne mag. Und da auch ein paar andere Leute jetzt bei sind, ähm, für die ich mich freue, weil jeder will in diese Germany-Shore-Family mhm. aufgenommen werden. Ich muss aber auch sagen, mit einem bitteren Beigeschmack und ich habe eigentlich keinen Bock drauf, dass Valentina dabei ist. Ich bin jetzt keiner, der sagt, ich boykottiere jedes Format, wo die mal angefragt wurde. Gibt es ja auch. Aber ich will sie halt eigentlich nicht sehen. Mhm. Und ich möchte sie auch ganz ungern in dieser Germany-Shore-Family-Rolle sehen, weil ich weiß es ja aus der letzten Staffel, die extrem asozial war, wie viel... Sie so sagt, ja, ich bin ähm, Family Member seit Tag 1 und so. Und mhm. jetzt kommt eine Paulina dazu. Und das kann, glaube ich, zum Beispiel ziemlich eskalieren. Mhm. Und Valentina denkt halt eh immer, dass sie was Besseres ist. und Das wird oh nee. Also, wenn ich dran denke, dann kriege ich schon Angst, aber ich werde sicherlich mal rein zappen, ja.
0: Ja, ich glaube, ich, mich interessiert diese Liebesgeschichte zwischen Paulina und Tommy auch sehr. Aber ich glaube, ich werde es nicht gucken wegen Valentina. Ich will eigentlich nicht mehr, dass ich sie überhaupt irgendwie sehen muss. Es hat mhm. mir jetzt komplett gereicht nach dem Sommerhaus. Es hat mir eigentlich schon seit Promi Big Brother gereicht. Ja. Und jetzt ist Schluss. So, also ich bin, du weißt, ich bin extrem schaulustig. Ich liebe Dramen und alles, aber das war zu viel. Das ist Mal. zu viel. Das ist für mich auch kein Spaß mehr im Fernsehen und ja.
1: Ich habe mir hab gerade einen Geistesblitz. <lacht> Valentina war ja vorher bei Germany Show als Singer. jetzt ist ja nur vergeben ähm, da gab es dann ja auch immer viel Drama um die Boys mhm. ich werde mal gucken, wie sie sich da ansonsten so verhält, weil mhm. ah ja, das, das könnte ja auch nochmal interessant werden, ne?
0: Wir können das ja so machen hier, du guckst dir das an alle anderen boykottieren das und du berichtest einfach
1: nur darüber. So machen wir das
0: oh. Noch eine kleine News wir haben uns gerade erst von I, the one reality stars in love erholt.
1: Erholt haben wir uns noch nicht, wir haben uns einfach nur kurz zurückgelehnt.
0: Ja, und jetzt geht's wieder Vollgas nach vorne, denn Ito normal geht weiter.
1: Ja, am 16.11. auf RTL Plus.
0: Geht mir ein bisschen zu schnell.
1: Mm, ja, also ich habe irgendwie, also es ist einfach jetzt gerade viel, was jetzt gerade aktuell zusammen alles läuft. Ich habe mir den Cast ja angeguckt, du ja auch. Ähm, reizt mich halt eh null. ja. Die sehen alle unfassbar jung aus. Ich weiß nicht, ich, also ich weiß ja auch, dass ich jedes Jahr älter werde und <lacht> dass es nur noch schon ein paar Jahre läuft und das daran liegen könnte. Aber die sehen alle aus wie kleine Doubles ja. mit KI oder irgendeinem Filter erstellt, ähm, als würden wir sie alle schon kennen. Und deswegen ja. bin ich mir auch relativ sicher, was uns da erwarten wird. Ich glaube, das wird etwas, was ich mir auch nur so beiläufig angucken werde.
0: Bin ich bei dir, weil vor allen Dingen ja auch Promi Big Brother anfängt.
1: Promi Büßen. Mhm. Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Also es ist viel. Ja, und deswegen müssen wir jetzt mal ab und zu manche Sachen ausklammern, ne?
0: Ja. Für heute würde ich sagen, klammern wir uns jetzt aus. Das machen wir. Und vielen Dank, Pia. Bis nächste Woche. Bis
1: dann. Ciao.
0: Fresh oder Trash ist eine Produktion der Mediengruppe
2: Klammt. Redaktion und Umsetzung Pia Bark und Julia Knut.